0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Design Your Business, Design Your Life Podcast. Mein Name ist Lina Borgmann, ich bin Branddesignerin und Mentorin für Frauen, die als authentische Marke ihre Herzensvision in die Welt bringen wollen. Wenn du dir auch wünschst, als starke Marke so viel Geld zu verdienen, dass du dir dein Leben so gestalten kannst, wie du es dir wünschst, ganz unabhängig vom System, von der Gesellschaft und anderen Meinungen, dann bist du hier Gold richtig. In der heutigen Folge reden wir über einen ganz ganz schönen Moment, nämlich über den Moment, als ich mein eigenes Design für mein Business gefunden hatte. Ich kenne das von meinen bisherigen Kundinnen, dass es nicht einfach ist, sein Design zu finden, was sich einerseits zu 1000% stimmig anfühlt und andererseits auch noch die Zielgruppe anzieht. Also, dass es konzeptionell on point ist, aber auch so die eigene Persönlichkeit und diese eigenen Vorlieben widerspiegelt, repräsentiert, ähm, ja, wie auch immer. Ich muss dazu sagen, als ich mein Design gefunden hatte oder habe, ich habe es ja immer noch, war das diese... Kombination, das Verheiraten, das Aufeinandertreffen von zwei Punkten. Und das war dieses, dass ich selber einfach so Farben hatte, die mich repräsentiert haben. Und die haben aber gleichzeitig auch das ausgedrückt, was ich mit meiner Arbeit verbinde. Und ich dachte so, wow, krass. ähm, Ich werde dir gleich alles erzählen, auch was meine Farben bedeuten und so weiter, dann wirst du es verstehen. Ich will aber noch davor sagen, dass das nicht von vornherein so war. Ich habe in meinem ganzen Leben acht Logos für mich designt, für mein Business. Bestimmt drei bis vier Websites. Also das war krass, was ich mir da immer ausgedacht habe. Ich glaube, ich habe das nur gemacht, weil ich einfach Bock hatte, Logos zu designen. Ich habe dir in den vorherigen Folgen auch schon erzählt, dass ich immer nebenberuflich gearbeitet habe, auch während des Studiums. Ich habe Logos entwickelt, auch für Blumenläden, für Freunde, irgendwelche Visitenkarten. Ich habe in der Universität in Braunschweig gearbeitet, habe da Sportprogrammhefte designt. Also ich hatte immer mit Design zu tun. habe natürlich immer mir so einen Groschen noch dazu verdient. Ist eh ganz geil während des Studiums. Und ja, habe da auch Brands mit aufgebaut. Und als dann irgendwann so eine Regelmäßigkeit kam, dachte ich so, oh, Lina, du bist so eine gute Designerin. Du hast selbst gar kein Logo und auch selbst keine Webseite. Und dann habe ich mich natürlich daran gesetzt und wollte mir eine Webseite designen. So, was ist passiert? Ich habe mein Design, boah, alle paar Jahre umgeworfen. Also, oder alle paar Monate, ne? Manchmal hatte ich dann irgendwie zwei Aufträge pro Jahr, dann mal irgendwie fünf, dann mal wieder ein Jahr gar nichts. Also, boah, das war sehr, äh, ja, sehr hoch und runter, rechts und links. <lacht> und immer, wenn ich wieder so eine Phase hatte, wo ich so dachte, boah, jetzt habe ich mich voll weiterentwickelt, ich brauche neue Branding Farben habe ich die dann wieder über Bord geworfen. Und zusammengefasst weiß ich heute, dass ich das immer wieder über Bord geworfen habe, weil ich nicht klar war, wer ich bin, was meine Positionierung ist und so weiter. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich mit der Positionierung Grafikdesignerin für selbstständige Powerfrauen rausgegangen bin. Und das ist natürlich alles und nichts. Also ich bin wirklich die typische Bauchladendesignerin gewesen und da hätte wirklich jedes Logo und kein Logo gepasst, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann irgendwann habe ich ja, kurz bevor ich mich Vollzeit selbstständig gemacht habe, ein Positionierungscoaching gemacht. Und das war so die Zeit, wo ich mich viel mehr mit meiner eigenen Markenidentität Befasst habe. Ich habe mir wirklich überlegt, was kann ich, wer bin ich. Ich habe auch mal so einen Stärkentest gemacht. Ich habe auch ganz viel Kundenfeedback bekommen, weil ich halt viel regelmäßiger dann auch Logo-Designs und so weiter nebenberuflich kreiert habe. Und was die mir gesagt haben, hat mich natürlich total bestärkt. Und die haben mir eigentlich auch gesagt, was ich kann und wofür ich stehen könnte, wenn ich es wollte. Und das hat natürlich dann auch mit meinem Branding zu tun. Und dann ging es los, okay, welche Farben sind denn jetzt die, mit denen ich rausgehen möchte? Und für mich war klar, Dunkelblau ist einerseits eine Farbe, die ich selber sehr liebe, aber auch eine, die sehr tiefgründig ist. Ich habe so an so ein richtig, ja an die tiefe Ostsee gedacht, so richtig So Ozean oder tiefe Ostsee. Ich wohne ja hier in Hamburg. Ostsee ist ja so das nächste für mich. So richtig tiefgründig. Ich liebe auch so tiefgründige Gespräche. Ich arbeite tief und eng mit Kunden zusammen, mit Kundinnen zusammen. Und das war irgendwie so die Farbe, die mich total angezogen hat. Und Gold. Gold steht für mich einfach so krass für Einzigartigkeit, für dieses Schöne, dieses Edle, dieses Elegante auch. Und was mich schon immer so richtig begeistert hat, ist die Kombi aus dunkelblau und Gold. Das sieht einfach so, so hochwertig aus. Und ich wollte auch, also ich habe wirklich die bewusste Entscheidung getroffen, ich will hier kein Kuddelmuddel fari design verkaufen, wenn ich jetzt vollzeit selbstständig bin, sondern eher hochpreisig. Und dann ist natürlich, dass ich nicht irgendwie so eine billige Farbe nehme und damit mein Auftritt farbig mache (lacht) oder anmale, wollte ich fast sagen, sondern das muss schon eine Kombi sein, die echt Qualität zeigt, die Einzigartigkeit rüberbringt, die so ein bisschen glitzert auch. Und deswegen habe ich schon sehr bewusst entschieden, okay, krass, das muss ein anderes Niveau haben. Das muss echt ein bisschen mehr ähm, rüberbringen, auch als so ein Billigdesigner. Und deswegen habe ich diese Kombi gewählt. Und da Gold an sich, also dieser Goldverlauf, ja keine Farbe ist, musste ich ja irgendwas... Ähnliches ja, finden. Also ich habe dann einmal so einen goldenen Verlauf in meine Branding-Palette aufgenommen. In meine Branding-Farbpalette. Und dann aber noch so einen Senfgold, also so einen Senfgelbton, der so ein bisschen dieses Gold auch ja, wieder aufgegriffen hat. Und diese Kombination fand ich geil. Also ich hatte dann noch ein Weiß dazu genommen und damit bin ich erstmal losgelaufen. Irgendwann habe ich dann so gemerkt, ähm, da fehlt irgendwie noch ein bisschen Nahbarkeit. Und Menschlichkeit, weil ich hatte oft auch so instagram post oder auf der Webseite so dunkelblau auf weiß. Es war ganz kühl. Also ich habe richtig gefroren, wenn ich da diese Sektion gesehen habe, wo einfach so weißer Hintergrund war. Und dann habe ich mir noch so ein richtig warmes Beige, ja irgendwie so ein Beige <lacht> rausgesucht. Und wow, als ich dann auf meine Farbpalette geguckt habe, dieses dunkelblau, gold, dann diese Senfgelbfarbe und dieses Beige, Oh, ich habe das so gefühlt. Das war dann wirklich komplett. Also diese eine Farbe, dieses Beige, lass mich lügen. Ich glaube, ich habe die nach ein bis eineinhalb Jahren noch dazu genommen. Also es war wirklich ein Prozess. Als ich dann auf diese Farbpalette geguckt habe, es war wirklich schön. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Es war so ein schöner Moment, weil ich wusste, das macht es jetzt komplett. Und ich werde für Jahre, Jahre diese Farben durchziehen, weil die spiegeln mich wieder, die strahlen genau das aus, was ich auch meinen Kundinnen überbringen möchte und das war natürlich ein totaler Jackpot für mich. Und auch total geil, dass ich das endlich mal auch geklärt hat, weil ich so viele Designs vorher ausprobiert habe, so viele Farben, so viel rumgespielt und gebastelt habe. Und dann wurde es einfach so richtig offiziell und es passte dann auch total gut zu meiner geschärften Positionierung, die ich dann noch mit einem Coach erarbeitet habe. Und alles hat sich so gefügt. Oh, und es hat mir so den Rücken gestärkt. Ich dachte so, oh mein Gott, ist so, ich, ich habe dieses Game einfach durchgespielt. <lacht> auch wenn ich Designerin bin, heißt es nicht, dass es für mich super einfach ist. Das heißt nicht, dass es super einfach ist, mir die Branding-Farm rauszusuchen, die ich für sinnvoll halte oder auch Schriften. Du kennst es ja mit den Schuhen vom Schustern, die sind meistens sehr alt und kaputt. <lacht> ähm, ja, für einen selber ist es immer sehr schwierig, diese Dinge zu meistern. Aber das war einfach wow. Das kam und das war erledigt. Also wirklich. Und nur aus dem einen Grund, dass ich mir selbst Gedanken gemacht habe. Ich habe das nicht aus dem Bauch gemacht. Okay, vielleicht ein bisschen, ne, was meine eigenen Vorlieben sind. Aber ich habe das konzeptionell begründet. Ich habe gesagt, dunkelblau ist jetzt meine Hauptfarbe, weil Argument 1, Argument 2, Argument 3. Gold ist auch meine Farbe, weil die XY widerspiegelt und so weiter. Und so habe ich das durchgespielt. Und dann, zack, war es da. Es war so geil, ne? Ja, und das Gleiche auch mit Schriften. Ähm... Da habe ich tatsächlich noch ein bisschen mehr auch entwickelt, ich hatte glaube ich am Anfang nur eine einzige Schrift, die war mir da so ein bisschen zu langweilig, Ähm, beziehungsweise die habe ich auch immer noch, aber ähm, ich wollte noch so einen Kontrast dazu packen und ich wollte noch mehr Frauen ansprechen. Und dann dachte ich so, haha, ich, ich weiß ja, wie das eigentlich geht, theoretisch. Dann, wieso nehme ich nicht auch so eine Schrift, die Frauen ansieht Und das war natürlich eine Serifenschrift. Und dann habe ich eine ganz schöne gefunden und dachte so, oh yes, oh Gott, das machen sie jetzt noch kompletter. Jetzt ähm, kriege ich auch noch so einen femininen und so einen edleren und eleganten Weib rein. Und ach, das zack, zack, das ging dann irgendwie richtig gut, <lacht> weil ich eben wusste, was ich wollte. Ich wusste, ich wollte Frauen ansprechen. Okay, zack, dann die und die Schrift passt. Okay, nehme ich, kaufe ich ein, fertig. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ja, mein heutiges Design steht. Also ich habe die Schriften eingekauft, die Lizenzen. Ich kann das jetzt nur noch durchziehen. Oder ich brauche das nur noch durchziehen. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, welche Farben ich noch brauche. Die stehen, die sind perfekt harmonisiert, auch untereinander, die Kontraste stimmen. Ich habe mir Regeln aufgeschrieben, wann ich welche Farbe benutze, was die Buttonfarbe ist und ja, es ist einfach einfach geworden, weil ich jetzt nur noch diese ganzen Dinge abarbeiten muss, weil ich diese Regeln einmal definiert habe und ja, so ein ein Regelwerk auch in mir drin habe, ähm, wie ich die Sachen benutze. Oder auch bei den Schriften. Welche Schrift ist eine Überschrift? Welche Schrift nutze ich für einen Fließtext? Welche kommt in einem Workbook? Welche kommt... Wenn E-Mails geschrieben werden, all diese Dinge, ja, die habe ich einmal bestimmt und dann war das fertig. Und ich war glücklich. (lacht) Ich war so glücklich und ich wünsche das wirklich allen da draußen, dass sie diesen Moment erleben dürfen, wenn das Design einfach passt, wenn es stimmig ist, wenn es konzeptionell on point ist. Und das möchte ich nochmal kurz unterstreichen. Oft nehmen wir uns als erstes oder nehmen sich viele, ich habe das nicht gemacht, Eine Pinterest-Farbpalette, zack, weil da gibt es echt schöne. (lacht) Und dann sagt man, ja, das sind meine branding farben So, meistens sind die vom Kontrast her aber überhaupt nicht passend. Also die sind leider nicht so geeignet, wie du dir das denkst. Und dann ärgerst du dich später, weil du denkst, oh Mist, die Schrift kann ich in der Farbe gar nicht über den Hintergrund machen, das kann man voll schlecht lesen und so weiter. Also da muss man so ein bisschen auch drauf achten und ein Know-how haben, wie man diese Farben auswählt und wie man sie auch kombiniert, wie man sie einsetzt, auch farbpsychologisch. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, da kann man auch noch viel rausholen das habe ich mir natürlich auch alles zunutze gemacht. Ich kenne das in- und auswendig, hoch, runter, rechts, links, Farbpsychologie. Das war in meinem Studium ein Modul und seitdem kann ich das runterbeten. Und ja, das alles habe ich angewendet. Ich habe die Werkzeuge genutzt, die wichtig sind, um ein Branding stimmig und konzeptionell auf die Zielgruppe abzustimmen und schön zu machen. Und das habe ich einfach genutzt. Ja, also Appell an dich, öffne dich für dein perfektes Design. Werde dir dessen bewusst oder darüber bewusst, was du ausdrücken möchtest. Nutze alles, was du hast, alle Werkzeuge dafür, um das zu unterstreichen. Weil letztendlich kommuniziert ja dein Design deine Positionierung, deine Zielgruppe, deine Markenidentität zusammengefasst. Und da solltest du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, hey, welche Farbe drückt denn das aus, was ich ausdrücken möchte? Oder welche Schrift hilft mir? Das nochmal richtig... In fokus zu bringen und das sind alles dinge die darfst du anwenden und dann findest du auch ich verspreche dir dein design oh, dieser moment ne, wenn du dein design selbst fühlst wenn es sich so richtig stimmig anfühlt und du auch deine zielgruppe damit erreichst, wenn deine zielgruppe dir auch das feedback gibt oh, das ist so schön und oh, ich liebe dein workbook und so weiter es macht so spaß damit zu arbeiten dann hast du es geschafft und ich hoffe, dass du diesen Moment sehr, sehr schnell spüren wirst, wenn du ihn nicht schon gespürt hast und wünsche dir da ganz, ganz viel Erfolg beim Kreieren deines Designs. Das war's mit der heutigen Folge. Heute kurz und knackig, auch mal ganz gut. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wenn dir die Folge heute gefallen hat oder du auch generell aus meinem Podcast bis jetzt irgendetwas mitgenommen hast, wenn du dich inspiriert gefühlt hast, dann lass mir gerne, gerne eine 5 sterne bewertung da mit ein paar Worten. Ich würde mich so freuen von Herzen. Dann hilfst du mir auch, einfach Feedback zu geben, dass ich weiß, du hörst hier zu. Ich soll den Podcast weitermachen, weitere Folgen aufnehmen, da würde ich mich sehr freuen. Und ja, sonst wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag und alles Liebe, liebe Grüße aus Hamburg. Tschüssi!